0: vai fazer, né? fazer essa maldade assim mesmo com o cara, irmão? Tá segurada, né, Marião? Deixa, deixa esse assunto para o Vai ficar triste, vai triste. Vai assistindo Como é que é o grupo do Corinthians? É Sofazon? <risos> Olha, vou falar uma coisa, assim. Eu, como profissional, muito boa noite a todos, né? Primeiramente, aos amigos. É uma, um imenso prazer falar com todos vocês aí, mas vou te falar, cara, como profissional do rádio, é ruim o time paulista, a gente que é de São Paulo, ficar fora da competição, porque, poxa, a gente perdeu aí o jogo dessa terceira fase, né, no Itaquerão Stadium, e depois mais três jogos, então, vamos supor, vai, são quatro dias de trabalho, é ruim, é muito ruim, mas, mas como palmeirense, eu adorei, como palmeirense, eu adorei, eu quero que se lasque, não, 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 apostar não. Se o Corinthians fosse Passasse, poderia, que eu, poderia ser que eu fosse escalado e fizesse algum jogo e aí, beleza, né? Porque pô, você vai fazer o Corinthians na Libertadores, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, pô, é legal pra caramba, pra quem trabalha com isso, o Arete sabe disso, Mas fazer jogos grandes, jogos importantes, é legal, mas cara, eu jamais apostaria no um Corinthians. É informação, mas essas coisas acontecem, viu, tem time aí que, que, que não dá muito certo com o Libertadores, não dá muita sorte não, mas, mas o Corinthians amassou, né, cara, seja sincero, o Corinthians amassou, o Guarani, se jogasse o nosso time da rádio aí contra o Guarani, acho que a gente não perdia
1: não, viu. Não. Ah, fico, é claro que ficou bravo, porque, né, assim, eu não vou colocar toda a culpa na arbitragem, mas claro que ela tem uma parcela importante do resultado final, é, primeiro jogo lá no Paraguai, o Corinthians tomou um gol muito cedo, e depois criou, teve volume de jogo, criou algumas chances, e por ineficiência seu ataque, acabou não concretizando, e aí trouxe um resultado adverso para resolver aqui na sua arena, e teria que fazer dois gols de diferença, é verdade, conseguiu fazer os dois gols de diferença na pior das situações, é, o Corinthians fez 1x0 logo no começo, começo do jogo, é, deu uma empolgação na torcida, a gente dizia no último derbycast que ia ter todo um clima favorável para que o Corinthians conseguisse essa classificação, e esse clima é, aconteceu de fato, né? o Corinthians fez 1x0, e aí começou a arbitragem querer aparecer demais na minha visão, é, o senhor árbitro finalista de Copa do Mundo, né? a final da última Copa, o senhor Nestor Pitana, o argentino é, preferiu expulsar o Pedrinho num lance que, para mim, é bem discutível. Já vi muito árbitro expulsando e dando cartão amarelo. O Pedrinho já tinha um cartão amarelo. Mas aí eu, eu acho que precisa existir o bom senso Pedrinho é um atacante que não bate ninguém, não tem histórico algum, ele estava avisando única e exclusivamente a bola, com 10 minutos de jogo, o árbitro expulsar alguém, você está estragando o jogo, na minha visão. Você está estragando um espetáculo. Então ali ele deixou muito bem claro, não vou dizer que mal intencionado, mas ele também não estava fazendo questão alguma de ajudar a equipe brasileira. E, e não é papel do árbitro ajudar ninguém, diga-se mas que eu acho que ele atrapalhou o espetáculo, expulsando o Pedrinho, ele atrapalhou. E aí o Corinthians fez o segundo gol na pior situação possível, que já era com um jogador a menos. E aquilo inflamou demais a torcida, o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, porque o time do Guarani realmente é muito fraco, é um time organizado, que tem, joga com suas linhas próximas, tenta fazer uma marcação... É, organizada e dificultar a vida do seu adversário, mas, tecnicamente, é um time fraco, né? E acabou conseguindo o gol da classificação numa falta que não existiu. Aliás, o Mauro Bocelli sofre uma falta no meio do campo, o árbitro, que já tinha expulsado o Pedrinho, na minha visão, injustamente, não dá a falta para o Corinthians, e aí ele resolve dar uma falta que não existiu do Gil em cima do atacante paraguaio. É uma inversão total, eu acho que no começo do jogo, com 15 minutos, o Corinthians já tinha três jogadores amarelados, e após esse início de jogo, é, muitos jogadores do, do time paraguaio também fizeram faltas duras e não foram Iiii, advertidos da mesma aia. forma. Então eu não, vi, eu não vi muito critério, sinceramente. Não, estou dizendo aqui de uma maneira bem, bem fria, assim. Eu não vi critério na, na arbitragem, eu acho que isso não isenta a responsabilidade do time de não ter conseguido a classificação. Wagner Love teve uma chance no finalzinho do primeiro tempo que ele poderia fechar a conta fazendo 3x0, não fez. O time do Corinthians sentiu fisicamente depois do segundo tempo e aí o time Paraguai encontrou aquele gol de falta numa falha do Cássio, é, um goleiro enorme é, que tem crédito e vai ter quantas falhas ele quiser, ele ainda vai ter crédito, porque é um dos maiores vencedores da história do clube, um grande ídolo, mas aquela bola ele deveria ter, ter agarrado. Né? A gente fala aqui que o Cássio é goleiro de jogos grandes, de momentos decisivos, aliás, no Morumbi, nesse sábado, ele mostrou ser esse cara, mas na quarta-feira ele falhou, mas a gente não pode colocar a desclassificação do time na conta do Cássio. A desclassificação do time é pela ineficiência de seu ataque no jogo de ida, e também pela adversidade de jogar com um a menos durante 80 minutos, realmente não é fácil. Mas é aquele cenário que a gente já programava aqui, né, Mariano? A gente falou no ano passado que essa eliminatória pré-grupos de Libertadores é uma roubada gigantesca, ainda mais para um time que acaba de mudar de comando e tem uma ruptura na sua cultura de jogo. Um time que vai oscilar bastante, os jogadores estão bem mal acostumados Aquele outro modelo... modelo mais seguro de jogo... Jogava mais por uma bola... Priorizando a defesa... O time do Corinthians tenta... Ainda só tenta... Jogar de um, jogo, de um jeito totalmente diferente... Claro que não tem... Não tem a constância de desempenho... Muito menos de resultado... Corinthians deixa de ganhar 20 milhões de reais... Só em premiação... Por não chegar à fase de grupos... A diretoria tinha expectativa... Que o time chegasse até as oitavas de final sem contar a receita de bilheteria. Então, é um prejuízo. Não vou dizer prejuízo, porque não vai perder, mas vai deixar de ganhar um dinheiro muito importante para fechar o orçamento no azul. É, resultado catastrófico para o Corinthians na quarta-feira. Né?
2: Bom, já que você já chorou aí, já falou, o seu treinador Nossa, também muito chorou limite. muito no fim do jogo lá, reclamou, é. falou que o time foi massacrou. Então vamos ver se. Vamos ver se vai é. dar certo aqui, porque as coisas não estão funcionando muito bem hoje. Vou botar o áudio do Thiago Nunes depois do jogo. Aí você volta vamos e ouvir. o Zé e você comentam aí. Porque nesse momento, eu, como palmeirense, só tô dando risada. É
1: claro. É, hoje é festa de vocês. Eu tô lascado aqui <risos> com vocês outros.
0: Não, não, a gente tá sossegado, cara a gente...
1: Por enquanto
2: Beleza, vamos ver se a gente escuta o Thiago Nunes Vai Bom, parece ter o um pau aqui O áudio parece que não foi lá Eu vou tentar arrumar e depois a gente fala Não, oh, mas já, é. deu pra,
1: já deu pra ouvir O que, que o técnico do Corinthians disse é, é o que eu acabei de dizer aqui também Eu acho que a arbitragem teve claro Sua parcela Foi uma arbitragem no mínimo ...questionável, né, não vou colocar o inteira, que o cara foi muito só por conta dele o Corinthians não ganhou, mas claro, você tem um jogador expulso com 10 minutos de jogo, ainda mais o Pedrinho que é um cara que pode fazer algo diferente, tem um bom chute de fora da área, um cara que tem o um drible e tava motivado para jogar e tava jogando bem até, até ter sido expulso, claro que isso interfere demais no resultado é, mas é aquilo, né, é um jogo de caráter super decisivo, com 30 dias de pré-temporada, um time totalmente diferente, com uma outra ideia, é muito difícil, a gente sabia que esse era um cenário possível, e o Corinthians acabou se dando na pior e tá fora da Libertadores, é.
0: Bom, vamos lá, rapidinho, né, não vou, não vou me estender muito não, é, isso daí é tudo culpa da diretoria, na minha opinião. É, porque, na hora que o Thiago Nunes foi contratado ano passado, ele já deveria assumir o time, tá? Primeiro, para ele conhecer todo mundo, saber quem queria ficar, saber com quem que ele poderia contar. Teve algumas dispensas aí no elenco do Corinthians que não caiu bem é, para a imprensa, no caso, né? Porque a imprensa é muito corintiana, e para a torcida também. E foi a dispensa do Ralf, a dispensa do Jadson, enfim. Que eram considerados jogadores até num certo nível importante, tá? Eu acho que, na minha opinião, poderia ser até jogadores para compor o Evelyn. Muitos é, jogadores é, ali do é, a representatividade, vai. Eu, eu não tô falando para fazer contrato com os caras por dó, por gratidão. Mas de repente você chega do Jackson, deixa o cara é, é, sendo um reserva aí do Luan, até do próprio Pedrinho agora que saiu. Você tem um Ralph que você pode jogar ele de zagueiro, como pode jogar ele de terceiro zagueiro, como pode jogar ele de volante numa bola aérea. É um cara muito útil ainda para o futebol. Aí eu já achei que o Pônez começou a errar na não integração do Thiago Nunes. Aí você vê o Coelho falando, não, não vou falar nada para ele, tipo, ele que se vira, não vou dar nenhum toque, é treinador novo. Então só aí você já vê que o ambiente não estava legal. Então se o Thiago Nunes entrasse no Campeonato Brasileiro, ele teria o Campeonato Brasileiro inteirinho para montar o seu time e é uma maneira de jogar. Começaria uma pré-temporada já conhecendo os caras e com o molde feito. Iria para a Florida Cup, de repente, com uma filosofia diferente, já de jogar, de atuar, não precisaria estar tá implementando na Florida Cup, nessa porcaria dessa competição aí, que não vale absolutamente nada, só para atrapalhar os clubes. Então, acho que foi um pouco culpa da diretoria do Thiago Nunes. É óbvio que se o Corinthians tivesse vencido e passado, a gente não estaria falando isso. Né? Mas é muito fácil falar depois que o jogo acaba. Outra coisa. O senhor Pedrinho foi muito pressionado pela imprensa e foi muito questionado ao Thiago Nunes colocá-lo de titular ou não, falando que ele era o salvador da pátria, que é o melhor jogador do Corinthians, que foi vendido que estava sendo pretendido pelo Benfica, 20 milhões, e como super...
2: Ih, travou. Ih, o Zé caiu. Voltou.
0: Voltei. A gente acha que, porque quando o jogador vale muito, a gente acha que ele é o melhor, enfim, é, a gente acaba colocando o dinheiro na frente. Então o Pedrinho já entrou pressionado pela própria imprensa. E eu acho que ele estava um pouco pilhado no jogo, sabe? Querendo mostrar serviço, porque ele veio uma classificação na, no Sub-23, na seleção pré-olímpica, eu achei ele um pouco afobado, sim, achei ele querendo mostrar serviço, acho, ele é um bom jogador, para mim ele é um bom jogador, tem que ser lapidado. É, com relação à arbitragem, aos cartões, eu acho que os cartões foram dados corretamente. É, já vi muito, muito jogador sendo expulso dessa forma. É, só que ele é um árbitro experiente. Então, é, eu acho que ele não teve o critério, um critério de jogo. Né? É, eu acho que a cotovelada do Cantilho no rapaz lá foi para cartão amarelo. Só que eu acho que ele poderia, de repente, come, é, manter o jogo na conversa, porque ele é um árbitro experiente. Então, ele podia falar: ô oh, meu, pega leve. Não vamos começar. De
2: novo. Não, de... mas vai.
0: É, eu, vou, é, eu vou expulsar, é um jogo de decisão, eu não quero estragar a partida, dar uma segurada é, Ele mesmo, como árbitro experiente, ele com certeza conseguiria segurar, conseguiria segurar o jogo na base da conversa
1: aí ele começa eu acho é, é o que eu, eu acho é, é o que
0: faltou E você vê o Thiago Nunes querendo elogiar Não, não, o Thiago Nunes querendo elogiar a arbitragem brasileira, que tá uma porcaria a arbitragem brasileira é uma porcaria. A gente já sabe que a arbitragem sul-americana tem uma predisposição contra o time brasileiro, tá? Isso é fato. Não é contra o Corinthians, contra o Palmeiras, é contra o time brasileiro. O time brasileiro sofre na mão de time equatoriano, boliviano, peruano, principalmente argentino, aí vocês viram o paraguaio. Então, a arbitragem sul-americana, né, já tem uma predisposição o time brasileiro. Agora sim, o Pedrinho, ele foi infeliz em duas jogadas. Isso acontece. Né? Ele deu um car... ele deu, uma... Ele... Ele deu uma... uma bicicleta e, na moral, o cara colocou a cara na porra da bola. Não foi ele que chutou a cara do cara, vocês podem ver. Ele estava é todo inteiro na bola. Eu não tô puxando o saco do Corinthians. Eu quero que o Corinthians se dane, já para deixar Mas bem claro. Mas aquele lance meu Corinthians cartão em qualquer lance. Qualquer é um. Tudo bem. Ia ser cartão. Ia ser cartão. Mas porque o cara colocou a porcaria da cabeça na bola. E como esse árbitro já estava dando cartão para todo mundo... Ele falou, putz, eu vou ter que mostrar cartão, porque se eu dei cartão pro fulano ali, pro ciclano ali, eu não vou dar cartão pro esse cara. E o Pedrinho, na primeira falta, na moral, ele escorregou, velho. Ah, mas é, sem querer também é falta. Eu sei, mas ele escorregou e com a perna, a perna erguida foi e acertou o cara. Né? Então, eu acho que ali ele troca uma ideia com o cara. Um minuto e meio de jogo, ele troca uma ideia com o cara. Ele troca uma ideia com o cara do Paraguai e segura o jogo na palavra. Lógico que o Pedrinho ter sido expulso é, prejudicou o Corinthians e prejudicou muito. Agora falando do Cássio, é uma bola defensável para o goleiro do, do nível do Cássio. É, é. Acho que o Cássio ali foi tentar adivinhar que o cara ia bater no chão, porque estava muito de perto. A falta realmente do Gil não existiu, porque a gente viu pela televisão, mas quem estava quem vendo na hora na televisão falou, puta merda, o Gil fez cagada, olha a falta que o Gil fez. Porque não dá para ver, nem pela televisão no primeiro lance dá para você ver. A gente tem que ver três ou quatro vezes para ver que ele não encostou no cara. Só que ninguém fala que o Cantilho segurou esse cara pela cintura antes dele chegar até o Gil. Então, se ele dá a falta do Cantilho, ele tinha que expulsar o cara porque ele segurou o, o jogador do Guarani, do Paraguai. Ele teria que ter sido, ter sido expulso, porque ele já tinha cartão amarelo. Então, o árbitro fez muita lambança. Ele fez lambança atrás de lambança. Então, por isso que eu acho que não foi uma, uma fé. Eu acho que foi ali ruindade. Ele não estava numa noite boa. Ele que não é o dele. né? Inclusive, ele foi muito mal na final da Copa do Mundo. Então o Corinthians acabou pagando um pouco desse preço aí, né, dessa arbitragem, que lá também no jogo de ida foi ruim, não foi uma, uma arbitragem boa. Agora que o Corinthians tinha time para ganhar desse Guarani do Paraguai, se, se o Nestor Pitana expulsasse uns seis jogadores do Corinthians, o Corinthians tinha que ganhar desse time de qualquer maneira, isso é fato. E o Wagner Love fazendo aquele terceiro gol de cabeça, que na minha opinião ele perdeu aquele gol, porque um cara do nível do Wagner Love não perde aquele tipo de gol, era 3x0 ali e acabou. Já tinha matado o time, o time dos caras. Então o Corinthians deu sopa pro azar. E aí a bola pune. O futebol é assim. Uma falta que no primeiro momento existiu. que Foi o, 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 o cantilho segurando o rapaz. O árbitro deixou seguir. O Gil ameaçou, bateu no cara. Tirou a perna. O cara se jogou. O árbitro já estava perdido. marcou falta. O Corinthians tomou o gol. Pro futebol sul-americano, pro futebol brasileiro, é ruim. Mas, Marão, para nós isso é maravilhoso. É maravilhoso. E o ano tá provando o Corinthians está provando o próprio do Brasil, veneno. O tá provando. É, mano, o cara, os corintianos estão provando do próprio veneno. Porque quantos jogos, quantos títulos eles ganharam com a ajuda da arbitragem? Então o corintiano não tem que reclamar da arbitragem, tem que reclamar do planejamento da diretoria do Corinthians, que não trouxe o Thiago Nunes antes para preparar esse time para agora... jogar melhor. Pronto, acabou. Se dane, eu, Net, você não vai fazer jogo do seu time na Libertadores esse ano e eu vou. Pronto, só isso, velho. <risos>
1: Ah, eu tô sabe, isso aí, aí é. Né?
0: Vai nem pra Sul-Americana. Vai nem pra Sul-Americana, velho. Ah, não não, vai. Falando... vai ter um cara que perdeu 20 milhões. Deixou de ganhar 20 milhões, Falando né,
2: desse negócio aí do. 20
1: milhões só em premiação, fora a bilheteria. Falando
2: desse negócio do planejamento é. aí. Queria saber do Diego. Porque falaram que o, o, o Thiago Nunes que não quis vir antes, certo?
1: certo? O
2: que você acha que a diretoria devia ter feito?
1: Aliás, a gente conversou no episódio passado, da semana passada, se levantou essa essa questão também. Sim, né? é que o
2: Zé trouxe, é, de novo, eu trouxe falei. um pouco mais de detalhe. E o Zé saiu. Vamos lá, nós
1: continuamos. Trabalho no comando técnico desse time para não chegar agora, levar o time para a Florida Cup, onde não prepara para absolutamente uhum. nada é, e atropelar várias etapas da preparação do, do time, né? E aí foi o que aconteceu. E não é difícil a gente aqui agora ficar esperando o desempenho, esperando o resultado e cobrando o técnico de alguma forma em tão pouco tempo de trabalho. O que dá para criticar é a atitude dele. A atitude de não querer assumir um time que estava na mesma competição do Atlético Paranaense no ano passado, por isso que ele não assumiu, por respeito ao Atlético Paranaense, mas você me desculpa. Quando você é técnico do Corinthians, você precisa... É, tomar conta das suas responsabilidades. E a responsabilidade dele deveria ser, deveria ser assumir o time no momento que ele foi contratado e não ficar de férias por dois meses esperando a vida passar para depois chegar num confronto super decisivo e aí vão vir críticas e aí vai vir cobrança e ele não pode reclamar disso também, porque quem escolheu esse destino foi ele. Sim, sim, sim.
2: Isso que eu queria. Saber disso aí, mas então foi isso aí né, Tre quatro jogos contra o Guarani do Paraguai, três derrotas, uma vitória que não valeu, teoricamente
1: É, são momentos, momentos diferentes, outros times, mas o clube paraguaio vai se tornando um grande algoz da equipe corintiana. Da Copa Libertadores de América, né?
0: Não, e eu vou te falar, com essa eliminação do Corinthians, o grupo do Palmeiras agora ficou o grupo da morte, né, meu? O grupo mais, ficou muito mais forte, né? Na minha opinião.
2: Zé tá aí, Zé, você tá sem vídeo, Zé?
0: Eu tô, só tô com o Bonete. Só tô vendo a cara do Bonete. E essa camisa eu... dele é aí, que ele... Esse tipo, pô, perdeu do Inter de Limeira, velho. Tomou pau do Guarani, seu, o Corinthians tá... Bom, mas apesar que o cara falou que também... É tá implantando, né, tá implementando uma filosofia de jogo diferente isso daí também requer tempo é ah, isso aí, é só... agora Libertadores, é... Uhum. Libertadores é passado
1: essa oscilação é perfeitamente normal Eu acho que torcedor mais passional realmente não deve estar tá gostando do tipo de produção que o time vem apresentando porque é, agora o time toma gol em todos os jogos, coisa que o Corinthians não fazia, né? primava muito para o seu sistema defensivo, é um movimento de ideias muito radical, muito radical, e para você tirar isso da cabeça de jogadores, que, por exemplo, Cássio, Fagner, que estão ali no Corinthians há muitos anos e jogam na defesa e estavam acostumados com o modelo de jogo, esse que vem sendo implementado agora é muito diferente, e vai demorar, vai levar tempo, o Corinthians vai tomar pau em outros jogos também. Eu falei antes de começar o Campeonato Paulista, nesse Derbycast que seria perfeitamente normal o Corinthians não se classificar à fase quartas de final da, do Campeonato Paulista por conta disso. O que não pode é colocar a cabeça do treinador a prêmio. É, eu acho muito cedo, É um mês de trabalho só, não pode nem se cogitar nisso. É, a gente vai ver direito quem é esse time do Corinthians durante o campeonato brasileiro a gente tem que esperar, mas era um cenário é, bem previsível, a gente já previa que isso poderia acontecer Corinthians sofrendo muito contra os clubes do interior e fora do campeonato da Copa Libertadores
0: não, é. e o detalhe é assim quando você é eliminado jogando dessa forma que ele não jogava uns gols para frente porque eu não vi o Corinthians também jogando muito muito para frente não, eu vejo, lógico, atacando muito mais que atacava mas aí você começa a ser eliminado começa a perder jogos, começa a perder clássico, aí daqui a pouco a torcida, ah, traz o Mano, volta do jeito que era antes, que tava melhor que no, como era antes, a gente ganhava. Aí você vai é. ver, vai começar, você é, vai ver, Bonete, a gente vai é, conversar ainda várias sei. vezes aqui no programa, ah, traz o Mano Menezes, ele tá livre aí, traz o fulano, porque assim, pelo menos a gente ganhava, não passava vexame, não passava vergonha, quando gente não eu tem concordo. time para jogar para
1: frente. Concordo totalmente com você, e acho que grande parte da torcida vai nessa, mas eu, eu não quero isso. Eu sei, ah, que vai ser, eu sei que vai ser ruim, eu sei que vai sofrer, mas, cara, para ter um resultado melhor de um futebol mais atraente para o torcedor, que eu acho que o Thiago Nunes é muito capaz de fazer, ele vai precisar de tempo. E eu estou disposto a sofrer. Esse tempo para ver um futebol mais interessante lá na frente. Agora tem muita gente da torcida que não vai suportar perder dois, três jogos e já vai querer aquela escola aquela escola gaúcha de volta, né?
2: Ah, já tá começando é. isso aí, né, cara? Já ouvi já ah, muita já gente tem, falando. Já tem volta Carilha aí nas redes não, sociais. Carilha assinou com o
0: Guarani tá do Paraguai lá da Arábia
2: Saudita.
0: É, e <risos> então, é esquece com... dele.
2: Ó, oh, pessoal, para quem tá escutando mas, mas uma voz eu, do o... Além aí, é o Zé Mistério, que o vídeo, Sim. não sei o que aconteceu, não tá aparecendo.
0: É, o... A questão é a seguinte: que o, o Santos, acho que nem chamou o São Paulo. Aí o São Paulo colocou lá cinco caras no ataque, três laterais para marcar, enfim, começou a fazer tanta salada mista, o time acabou sendo eliminado de algumas competições, mas chegou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ele não quis continuar. Vai ser diferente do Corinthians se ele fizer isso com o Thiago Nunes dez tempo tempo pro Thiago Nunes de um ano de repente o Thiago Nunes consegue uma, um, uma vai uma, um terceiro lugar, um segundo lugar, eu acho que o Flamengo tá muito acima de todos, tá, então para mim o Flamengo tá numa prateleira muito acima vamos supor que ele consiga ficar em terceiro, segundo vai, ele fatalmente vai continuar, a não ser que também venha uma Arábia, uma Indonésia, alguém aí com 65 caminhões de dinheiro para levá-lo mas ele não é um cara que vai chegar no Corinthians e falar, ah, tô saindo fora, eu quero sair fora, é um cara de 39 anos, vai fazer 40 anos, então acho que o Corinthians devia ter a convicção daquilo que quer o clube né? e falar, ó oh, Tiago, você vai ficar o ano inteiro se você cair, nós vamos ficar com você, se você for campeão, nós vamos ficar com você o elenco é esse, o Corinthians já tá emprestando o Gustavo, né, o Gustavo parece que vai pro Internacional é, tem mais outros Amém. três é, vai ter acho que mais uns dois ou três jogadores que vão embora do time, porque ele quer 27 jogadores de linha e quatro goleiros então ele vai enxugar mais esse elenco e é o Andrés eu acho que banca esse tipo de situação como ele bancou o Tite agora é, eu não vejo ele um mau treinador eu não vejo ele, eu vejo às vezes até um padrão ali que o Corinthians tem até um padrãozinho mas é aquele negócio, às vezes os caras estão muito adaptados a um estilo de jogo é. você, e automaticamente você faz 2 a 0 você mesmo recua às vezes você mesmo fala, puta, só vou sair na boa não vou me arriscar porque eu posso perder uma bola lá e meu time pode tomar um contra-ataque a culpa vai ser minha, enfim é, então isso vai muito de, de sentimento muito de psicológico, não vai nem eu acho que o Corinthians, meu, tinha tudo pra passar eu ainda falei com o Mano lá da, da, da Energia 97, a gente tava conversando pelo WhatsApp, eu falei, mano, na moral eu acho que seu time vai tocar um 5x0 nesse, nesse Guarani do Paraguai né, aí ele falou, ô oh, Zé, Deus te ouça, tal, não sei o que, mas é um esses times aí é um karma na vida do, de time brasileiro, tal, aí a gente trocou uma ideia, então assim, eu, eu como palmeirense é, lógico comemorei muito aquele gol do Fernando Fernandes, né, aquilo foi uma coisa maravilhosa, mas...
2: <risos> o cara nunca o tinha feito tinha gol, velho.
0: Não, é outra coisa, é, parece sintomático, né, parece que quando vem, parece um karma né, na vida do, do Corinthians, porque, meu, caiu o Guarani do Paraguai, podia ter caído lá o San José, mas foi cair justo o Guarani, decisão Itaquera, então parece que alguma coisa ia acontecer o Corinthians não passar, parece algo sintomático, uma coisa que você fala, meu, o Corinthians vai jogar a vida nesse jogo... Vai acontecer de tudo para o Corinthians perder, mas o Corinthians não, sabe? Parece que é um karma, velho. Eu não sei.
2: Ah, isso aí foi por culpa daquele diretor lá, que aquela vez quis fazer graça. Véio.
0: Ah, mas isso faz parte do futebol. É, tem muita gente que quer escolher time pequeno, já tem time que não quer se classificar em, tão, em certa posição para cair num grupo mais fácil, mas não tem coragem de falar. Ele teve coragem de falar, ele foi infeliz porque o time dele perdeu, mas ele foi corajoso porque ele teve... Ele teve. Ele teve o um microfone ali na frente dele e ele falou que um monte de gente queria falar: oh, graças a Deus, que a gente não pegou fulano de tal, pegamos o Guarani do Paraguai. Eu teria falado a mesma coisa. Você é. acha que eu prefiro pegar um Atlético Paranaense, um Inter, um Grêmio, ou eu quero pegar o Guarani do Paraguai? Você acha que eu quero pegar o Boca? Mas
2: aí você perde a sua uhum. dupla, velho. Se fosse jogador, jogador tá em campo a segurar a bronca. Agora,
0: o diretor. É, mas eu, mas eu, na hora que o Curiscan na final com o Del Valle cara já, meu, os caras falaram, puta, Del Vale, nós vamos tocar um monte nesses caras. Quem que é esses caras? Aí você vê o que aconteceu. Mas isso é fato, isso o jogador pensa, é, só não fala. Mas você acha que ele, oh, aquele papinho né, Bonetti? Bonetti é repórter. O Bonetti tá toda hora lá, o cara fala, não, o time é um bem qualificado, o um cara lá, não, o CSA é um time bem qualificado, qualificado é meu ovo, é um time ruim, não. tinha que falar assim, nós matamos o <risos> Time com todo respeito na zona. Isso o São Paulo não. Porque nem eu vou fazer um jogo do CSA em São Paulo. Ô, oh, o, o, o CSA é qualificado. Os caras estão na zona do rebaixamento. Era o penúltimo do, do campeonato, é um time qualificado. Ah, vai para inferno é. mano. <risos> qualificado não, isso pô, sim. Mano.
2: Isso eu entendo. Mas, meu. Ninguém mandou. Falou, jogou quatro jogos, ganharam um só. Zé, e nem valeu é a vitória porque S foram eliminados. S
1: é o seguinte, você não pode ser muito honesto não, velho, se você for muito honesto isso aí joga contra você em algum momento e foi o que aconteceu, mas é isso você acha que o cara quer pegar o Boca Júnior, quer pegar o River Plate? É, não, é, é. vou dar graças a Deus que vou pegar o Guarani agora a bucha eles aí seguram o que eu falei e aí não seguraram
0: exatamente Guarani é isso
1: aí, aí o um assunto,
0: rapidinho, só pra fechar esse assunto, Sim. o nem vai tomar um pau desse palestino, é <risos> aí, Bonete você vai ficar mais puto você fala, vai ficar
1: mais feio ainda não, vai, vai, esse a... é o... o palestino vai passar mano esse é o
2: pior é a história de que que nem quando o Palmeiras jogou com um time lá, não lembro quem foi aí na sequência, o Corinthians e o Palmeiras foi eliminado ou perdeu pra aquele time, na sequência o Corinthians jogou com o mesmo time e o. E o Corinthians foi lá e ganhou tipo, de 4x0.
0: Mano. Ah, foi, foi, foi essa situação acho que aconteceu também, que nem O ué, Colo, Colo ficou
2: e... dentro do Palmeiras, o povo, os caras ficaram loucos,
0: velho. O Colo-Colo foi lá e eliminou o Corinthians. Aí o Colocolo -Colo foi jogar com o Palmeiras, o Palmeiras tirou o Colo-Colo, que era pra ser Palmeiras e Corinthians, na Libertadores. Ah, é. Lembra? O Corinthians foi eliminado pelo Colo-Colo? Foi a última Libertadores que o Corinthians. É, jogou. então. Aí, aí você vê, o time passa, mas aí vai lá e tropeça no próximo. Lógico, perdeu pro Palmeiras. Mas eu tô falando, o Guarani vai tomar um cacete do Palestina, o Corinthians não fala, caramba, velho. É, a segunda é pra gente ter derrota. Aí passado... a
2: derrota da segunda é. vez que dói. Quando seu time Bom, perde. mas vamos
0: falar de. Ô, Mariano, vamos falar de coisa boa, né, mano? Eu só tá falando de desgraça, velho. Eu não. sei que desgraça da audiência, mas vamos falar de coisa boa, gramado novo, Então, time Então, bola. a gente quer
2: falar, não, ontem, ontem, né? Foi ontem. Palmeiras e só estrearam lá o tapetinho. O Zé trabalhou no jogo, né? Trabalhei. Pela 97.
0: Assistiu. É, fiquei comentando, analisando ali o pessoal, pegando informações, participando é. da transmissão, né? Eu
2: ia perguntar e aí, Zé, você pegou, <risos> sentiu o gramado, mas aí eu vi que você ficou no estúdio, então não... <risos>
0: É, não tem que perguntar pro Mota, porque o Mota é que come grama. Eu, eu... <risos> eu com
2: outros, Mas e aí? Você, Zé, foi o cara que o ano passado falou: se não der muito certo esse negócio do São Paulo, eu traria o Luxemburgo.
0: Não falei? Eu falou falei aqui no
2: Derbycast. Tá então, capado. Luxemburgo tô... veio. E aí, o tô... que você tá achando?
0: Eu tô achando maravilhoso. Eu, eu escuto as coletivas <risos> dele, Sai do Trivial, sabe? Ele ontem foi no Mendes Arredonda. Ele vê o futebol muito simples, tá? Enquanto os caras querem fazer muita estatística, o Bonetti conhece também o Luxemburgo porque treinou o time dele. Mas o Luxemburgo não é porque está no Palmeiras, mas eu falei aqui eu traria ele porque ele já tem uma identificação com o Palmeiras, ele já conhece como funciona ele e ele fala muito a verdade. Lógico que às vezes você fala muita verdade, ser muito sincero, você acaba perdendo espaço em muitos lugares. Sim. Mas o, o repórter foi perguntar para ele sobre deficiências em é, posições, contratações, ele falou: oh, isso daí eu já falei com você, não vou falar mais. Beleza? Vamos para a outra pergunta sua, qual que é? Não, é sobre o gramado, não sei o quê, não. O gramado é assim, a tecnologia é boa, o futebol tem que evoluir, nós, somos, nós temos que evoluir e tal. Então ele é um cara, sai do trivial. Não é aquele. Não é o Fernando Diniz, mano, eu não gosto das coletivas Do Fernando Diniz, não, eu não gostava cara... Das coletivas do Rogério Senne, sabe Nossa, nós ficamos com 82% Esses caras
2: novos do... É chato, velho, é, 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 é chato É chato,
0: eu gosto dos velhos falando tipo, Os velhos Porque não, não.
2: tivemos mais posse de bola, mais chutes a gol Mas perdeu o jogo ah Mas aí você tem que entender Que nosso time não vai sempre acertar o gol E coisas assim Tipo que nem na, na <coughs> entrevista coletiva Perguntaram pro Luxemburgo do, que agora hum. nos treinos Tá tendo treino de falta Uhum E aí ele falou, é, tá tendo treino de falta Que ele falou, ah, mas você tá achando Que não tem mais gol de falta, ele falou, não tem mais gol de falta Porque não deixam os caras treinar falta Os caras vão treinar falta O fisiologista vem e fala, não, vai machucar tal tá o um ligamento, vai fazer isso aí não pode ficar depois do treino Porque vai desgastar o músculo, não sei o que lá Então a gente tá treinando Falta durante o treino Tipo Simples, se for um outro cara, começa com uma puta explanação, porque o HCS disso, o YJ daquilo, a finura do sangue, o pelo encrava, aí enche o saco, é, e, né, velho?
0: E, e o Melo, o Melo, e, foi cutucado porque ele dá o treino caixa de areia, né, que é um, ah. tre, é um treinamento que, inclusive, o Messi faz ele é, individual. Sim. E aí foram criticar, foram criticar a comissão técnica por fazer. Aí o Melo falou assim, bom, faz, 30, faz 43 anos que eu treino assim e ganhei 39 títulos. Aí é, tem um vídeo do Messi circulando, fazendo caixa de areia. Ele tem um mini-sossete de areia, uma, aquela areia da, da praia bem fofa, fazendo passe, tocando, é, driblando cone na areia e batendo pro gol. Então, quer dizer, na moral, se o Messi faz, por que, que o Bruno Henrique, o Dudu, o Patrick de Paula, o Boselli, o Alexandre Pato não pode fazer. Então, é às, vezes a imprensa, às vezes a imprensa quer diminuir muito o trabalho de certas pessoas. Elas, elas têm má vontade com certos tipos de profissionais. E foram fazer isso, levantaram a puta bola do, do Sampaoli, e está desempregado.
2: Não, tá esperando ficar o Jorge ficar
0: Jesus. Aí... Esse cara aí, para mim, na moral, ele entendi. é mau caráter. É,
2: não Para mim acho... ele é um mau
0: caráter. O Santos tirou ele da merda, porque ele foi, uma, foi um fracasso com a seleção argentina. Aí o Santos tirou ele da, 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 da lama. Aí ele fez o que fez com o Santos, quis ir embora, foi lá leloar com o Palmeiras, achando que o Jorge Jesus ia sair fora para pegar o filezinho mion que é o Flamengo. Então, ele, para mim, esse cara perdeu a graça. E eu falei, cara, eu, eu era um dos caras que não queria até o São Paulo. Eu preferia até o Luxemburgo, pela identidade, pelo valor. É, financeiro que o Palmeiras é, não tá, o Palmeiras não está podendo rasgar dinheiro todo mundo acha que o Palmeiras está milionário mas não está não é, só que o Palmeiras paga o salário em dia não, não tem essa toda essa dívida que muitos clubes têm não, o Palmeiras, então,
2: o Palmeiras eu... tem dinheiro para rodar o caixa dele ali é isso ele tem é, é, contratar 40, um cara no... outro mas não é não está é, queria... nadando na
0: não. não não inclusive o Palmeiras acho que começou a fazer o certo começou a fazer contratações pontuais é, não renovou com quem não tinha que renovar, não precisou ficar gastando milhões em zagueiro, colocou o Felipe Melo como zagueiro, inclusive o Luxemburgo falou que ele pode ser volante em certos tipos de jogos, Palmeiras, o terceiro goleiro do Palmeiras era da base, que é o Vinícius Silvestre, então tá certo, acho que o Palmeiras não tem que ter três goleiros do nível do Fernando Praz, do Jair do Everton, porque os salários são muito, muito altos, então assim, o Luxemburgo se enquadrou na filosofia do Palmeiras, então ele voltou mais humilde, o Carilli voltou achando que era a última bolacha do Pacote, é, e o Luxemburgo já voltou mais humilde então é o que eu falo essa geração nova de treinadores precisa ainda aprender meio que tem uma rincha de técnico novo contra técnico velho, e se você for ver bem, é, eu eu ainda aposto mais nos treinadores antigos então eu estou gostando do Luxemburgo é, o Campeonato Paulista também não é parâmetro para nada, mas, mas serve para derrubar treinador, já são seis rodadas e são quatro técnicos trocados, então serve muito para derrubar treinador que não vai ser o caso do Thiago Nunes, nem acho que do Fernando Diniz nem do, e nem do Luxemburgo. E, e eu acho que a aposta foi válida. Eu acho que ele se enquadrou, tá colocando o menino da base, onde sacou o Lucas Lima, que não jogou absolutamente nada, não tem medo. Ele não é treinador bunda mole, tá? Que, que jogador vai lá e demite. Ontem ele falou um negócio interessante no Mesa Redonda. Que antigamente ele chegava no vestiário, ele comia o rabo dos caras, os caras falavam pro outro assim: ô, oh, mano, vamos correr, senão nós estamos ferrados, o chefe tá nervoso era tipo bom, bronca de pai e no filho. Hoje, ele dá uma bronca no vestiário, vai no Dudu, aí o Dudu não, não olha na cara dele, Dudu pega o telefone, liga para assessor, o empresário conta pra gente da imprensa, e a gente da imprensa vai lá e divulga o vestiário. Então essas, essas coisas que vazem vestiário, são jogadores insatisfeitos que falam para os seus assessores espalhar na imprensa. Isso o Luxemburgo falou no Mesa Redonda, tá? Não sou eu que tô falando, vocês podem pegar o o, o programa Mesa Redonda de ontem, que tá aí no YouTube, e podem assistir. Ele falou, não posso mais dar esporro no jogador, senão ele liga o assessor dele e me entrega. Então eu tenho que ir na manhã... É, é ele
2: mas falou, ele falou isso, né, na... que tem tantos funcionários, tanta gente que o, o treinador acabou perdendo um pouco a sua importância.
0: É, ele falou, o cara tem assessor, tem o fisiologista, tem o nutricionista, e ele que era tipo o paizão, que o jogador... É, a mulher traiu o cara, o jogador chegava, ô, ô professor, minha mulher me traiu tal. O cara falava, pô, chega aí, vamos trocar ideia, vamos sair pra comer. Tio, Zé, morreu. Fala, -se, o morreu, não. Tô... É, é que vai e volta. Zé, você tá, tá onde, velho? Eu tô em casa, mano. Tô em casa, no quarto andar, o sinal aqui é maravilhoso. Tô vendo. Sempre funcionou, pô. mano. Tá certo. Continue, continue é. sua explanação. Ah, eu tô gostando, acho que, e, e falando um pouco do jogo já, eu acho que quem ganhou, tipo, o Palmeiras, acho não, eu tenho certeza isso eu falei lá na, na rádio foi o Luxemburgo, as modificações que ele fez foram pontuais e essenciais, o que esse cara tem leitura de jogo, eu falo assim, o, tem treinador que é o Gil Bonetti sabe, tem treinador e você sabe também, Marão, porque você acompanha o futebol, tem treinador que é bom gestor ele consegue gerir pessoas Sim. então ele conquista muita coisa, que é o caso do Tite porque ele é aquele cara bacana, olho no olho, não fala... Enfim, beleza. Os jogadores que falam isso. Tem treinador que tem a leitura do jogo. Ele consegue mudar é, o jogo em 45 minutos, em 15, 20 minutos, ele muda a leitura do jogo. Então o Palmeiras ontem, ele mudou totalmente o jeito do Palmeiras de jogar, no final da partida ele colocou o Patrick de Paula de centroavante, o Luiz Adriano de terceiro homem de meio de campo, porque o Patrick de Paula tava sentindo uma contusão e ele falou pro menino virar centroavante para segurar a bola lá na frente. Então, sabe, ele ele é tipo desse cara, ele trocou uma ideia com o Felipe Melo, né? O Felipe Melo não entrar na pilha dos caras, pro Felipe Melo tomou oito faltas. Sim. E eu ele ele falou pro Felipe Melo, vocês ouviram, né? Ah, o Felipe Melo oh, os caras estão te batendo para você poder
2: você ficar nervoso.
0: Isso é, e revidar, então você é meu capitão você é o cara e você vai dar exemplo dentro de campo, você não vai revidar nada, e, e o Luxemburgo tá conseguindo fazer essas coisas que na minha opinião são coisas simples só que ninguém tem coragem de fazer ninguém tem a bagagem, ninguém tem culhão de fazer, o Rogério Senni foi no cruzeiro, vocês viram o que aconteceu e se a diretoria tivesse dado o respaldo pro Rogério Senni, o cruzeiro acho que não cairia
2: eu, eu acho, acho. não também
0: pelo jeito do Rogério Senne ser, de tratar o jogador, de fazer a leitura do vestiário, o Rogério Ceni pode ser o que for, mas ele tem um vestiário muito
2: bom. Mas o cara São Paulo é chato ganhou nas entrevistas, hein, meu? pelo
0: amor de Deus. É então, mas ele é chato, mas o São Paulo ganhou o que ganhou por causa dele. pré eleição, o Murici saia fora, quem fazia era o Rogério Senna. Porque o Murici não é, o Muricy era cara de treino, era cara de cobrança, o Rogério Ceni era o cara de motivação o Murici não tinha paciência com o jogador, o Muricy não era amigo de jogador, ele nunca foi na casa de um jogador comer uma pizza, ele mesmo fala então o Luxemburgo tem isso então eu tô gostando por causa disso também, ele voltou humilde, pé no chão é, tá fazendo o Palmeiras jogar né? não é o fino da bola, não é o Flamengo, mas o Palmeiras está jogando o Palmeiras não virava jogos há muito tempo e conseguiu virar isso é uma coisa legal, o Mirassol é um time é, teoricamente é fraco, é mas se você for pegar Tigres, Bolívar ou Palestina ou Guarani do Paraguai, é o mesmo nível. Tá então bem o Palmeiras victo.
2: vai. Tava tá invicto.
0: É. Tava tá invicto. Então o Palmeiras vai encontrar esse mesmo nível na Libertadores.
2: Sim. O
0: Palmeiras... é, e foi um teste ontem pro Palmeiras. O Palmeiras psicologicamente tomava um gol, não virava um jogo. E agora uma pergunta que eu faço para vocês, e até pro Bonetti, sem clubismo. O Bonetti é um cara
1: muito imparcial. O Bonetti
0: tá quase dormindo lá.
1: Eu tô, tô atento aqui na conversa. Na
0: final, agora uma pergunta que eu queria até fazer, eu deixei para fazer aqui no programa. Eu nem fiz nas minhas redes sociais. Na moral, na final de 2018, mesmo com aquela lambança toda da arbitragem, do Campeonato Paulista, se fosse o Luxemburgo, você acha que ele perderia o título para o Corinthians?
1: Com aquela lambança da arbitragem?
0: Não, não, não. Tipo, com a, naquela no lambança geral, lá, não Mas no geral... Vamos supor, ele tivesse vencido o primeiro jogo em Itaquera tal, mas se ele fosse o técnico no banco do Palmeiras naquele jogo, você acha que o Palmeiras perderia aquele jogo Corinthians, afinal?
1: Cara, é difícil dizer, velho, mas eu acho que ele teria mais atitude e uma conduta mais de técnico de futebol do que o que estava presente no banco do Palmeiras. Eu acho que ele, ele é diferente, a leitura de jogo que ele faz, igual como você colocou aí, eu também, eu também acho que é é, é acima da média. Eu falei com o Marião aqui no Derbycast passado que o Luxemburgo ele é, ele falavam que ele estava ultrapassado, mas ele ainda enxerga coisas que os outros não enxergam. Quem diria? Quem colocaria o Zé Rafael de segundo volante?
0: É verdade. Não, é que boa. Outro, é, que, outro
1: técnico, que outro técnico faria isso? E se você olhar a característica do Zé Rafael, ele pode dar num ótimo segundo volante. Porque ele tem drible, ele tem passe, ele tem consciência defensiva. No Bahia, ele desarmava a bola pra cacete. Então, ele sabe marcar. É questão de ajuste, e ele não é um cara de velocidade para jogar na ponta aberta, e o Luxemburgo viu isso. Passaram três técnicos no Palmeiras, trabalharam com o Zé Rafael, ninguém fez isso com ele. É, é verdade que ele, ele sacou o Zé Rafael no jogo de ontem, e aí o time também melhorou, mas acho que o Zé Rafael não vinha mal no jogo, eu acho. No primeiro tempo ele jogou relativamente bem, ele tá se ajustando à função, mas eu acho que é muito mérito do Luxemburgo, porque ele ainda enxerga coisas que os outros não enxergam.
2: Sim, ele botou o menino lá, o Gabriel Menino, na lateral, o menino entrou bem, jogou bem. O... E outras coisas também, cara. Tipo, o próprio. Ele pôs o Patrick de Paula.
0: Depois o de Paula de primeiro e jogou o Bruno Henrique de segundo no lugar do Zé. Que, na minha opinião, tava cansado. Porque, como ele mesmo disse, Marião, quando o cara joga de volante, que no caso do Felipe Mello, ele corre mais, ele corre 60% do jogo. Então, Sim. o, o Rafael, o, o, o principal característica dele não é velocidade, e aí eu concordo com o Bonetti. E outra coisa, o Lucas Lima jogou todos os jogos de titular, mas você vê que não tem essa proteção. Ele sacou o cara e pôs o Veiga e já trocou uma ideia com o Veiga, falando velho, você não vai mais jogar na, do lado do campo. E o Veiga falou pra ele que não se sentia confortável jogando na beirada, que se ele pudesse tentar ajudar em outra função, ele ajudaria. Ele falou assim, então você vai ser o meu 10 e você vai disputar a vaga com o Lima, beleza? O Veiga falou, beleza, o que, que o Veiga fez? Entrou, deu dinâmica, jogou bem, que o cara, eu, eu sempre Fechou. falo assim, véio, o cara fez o gol, o cara quando sai do banco, o sempre. o eu sempre falo isso, o, Anete, o cara tem que mudar o jogo, ele tem que entrar pra mudar alguma coisa, porque tá saindo é. de um lugar ali, Sim. ele falou, meu, você tem que entrar lá e incendiar o jogo pra mim. Então ele colocou é, três caras que mudaram a partida, mudaram. o menino pela direita, o, o Bruno Henrique, cadenciando o jogo e cruzou a bola então você vê, o gol do Palmeiras segundo sai do Bruno e do Veiga que saíram do banco, então eles mudaram o jogo, é isso que o Luxemburgo é, é, faz e, e isso daí não, nem um, um, não é nada de um Albert Einstein, é de um cara que tem a leitura que conseguiu ler o que o time do adversário estava propondo é, pegou suas peças, ele não colocou escarpa ele não colocou um outro cara lá que poderia ter colocado, enfim, ele colocou três peças que ele falou, meu, eu vou colocar essas três peças eu já muda um pouco a cara do meu time. Isso daí é o quê? É conhecer os jogadores, é ter treinado, é ter o bate-papo, é ter o dia a dia, esse negócio de treinar falta. Você vê o Zé Rafael bateu o escanteio. Sabe quem bateu o escanteio que o Gustavo, o Gustavo Gomes fez o gol? O Gabriel Menino. Menino. Onde o Gabriel Menino? Não foi, ele bateu escanteio. Aonde que sempre quem é da bola parada do Palmeiras é quem que é? É o Dudu. Então ele colocou o time inteiro para treinar escanteio, falta, é, cruzamento, para que o, todo mundo possa bater, porque o adversário vai falar: "Pô, o Dudu bate toda hora aqui, o Dudu bate toda hora aqui". Toda hora que você troca de, de batedor, você Meu confunde a defesa adversária. Então, olha isso, olha, olha como o cara ele ele é diferenciado. Tem treinador que às vezes nem pensa nisso, nem sabe disso.
2: É verdade, então só pra Já que a gente tá falando do Luxemburgo aqui Tem um trechinho da entrevista dele Que vou tentar colocar, vamos ver se funciona Dessa vez Aí a gente já finaliza o Palmeiras E vamos falar um pouquinho do clássico Onde o Corinthians foi Ajudado pela arbitragem, né
0: Adileio.
3: Eles já estão no elenco profissional. Já levei eles para a é, é, Florida Cup. É, é, já coloquei eles no elenco, fazendo parte do elenco. Então, eles já estão definidos como jogadores do elenco do, do, do Palmeiras. Vindo da categoria de base. Eles não voltam mais lá. Mesmo que tenham idade, não vão voltar mais. Já abriu espaço para eles. Né? É normal que eles façam alguma coisa assim, né? Mas é muito importante a gente ter a experiência, ter de saber a hora que você tem que tirar... De repente, uma torcida vaiar, um erro, aquelas coisas que queimam. De repente, vocês pegarem no pé de um jogador, que é normal também, né? Aí você tira e daqui a pouco você bota de novo. Aí você tira daqui a pouco, você... eu botei o Gabriel. Aí ele pegou o gostinho. Todo mundo falou bem dele pra caramba. E no outro jogo ele já não foi tão bem. Aí eu peguei, tirei e botei o Patrick. Aí todo mundo viu o Patrick entrar e jogar bem. Quer dizer, isso tudo vai, vai ficando na cabeça de vocês. Pô, entrou o Verão, entrou o Patrick, entrou o Gabriel. Os jogadores estão... Estão começando a ter oportunidade, então eu acho que, que é por aí que se lança a menina, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso. Se eu tiver 16 anos mais jogar bola, eu prefiro botar ele que eu botar um de cara de 35 que não joga porra nenhuma. Então vai de 16. Entendeu?
2: E aí, prefiro o cara de 16 que joga bola ou de 30 que joga porra nenhuma? <risos>
0: não, aí quando, eu... quando eu falo que o cara voltou mais humilde. Antigamente ele não pensaria nisso. Antigamente ele gostaria de trabalhar com o medalhão e que se dane. Mas a filosofia hoje é diferente, a realidade é diferente e ele já deixou bem claro que se o menino da base for melhor que o cara que está lá dentro do elenco, é, ele vai colocar o menino. Então isso daí foi um recado até mesmo para o próprio jogador que é veterano e tem mais tempo de casa. Se o meu jogador da base for melhor que você... Ele vai jogar e você não. Isso foi um recadinho pro Felipe Melo, o Dudu, pro Lucas o Lima. Cara os caras não é. se acomodar, isso é verdade. É se acomodar, lógico. Os caras vão falar, ah, Patrick de Paula, eu não vou ser banco do cara da base. O Patrick de Paula, eu acho que é o segundo jogo dele de titular, velho. É, jogou eu,
2: bem, eu achei que
0: ele jogou eu, bem. Jogou bem, jogou bem. E, e é no Paulista que você tem que pôr, Marião. Sim. O moleque sentir como que é o drama, como quer é jogar... Aí daqui a pouco ele vai para uma decisão, daqui a pouco ele vai para um jogo mais importante. Então Luxemburgo, você vê como que é a cabeça dele? É, e você vê como ele responde para a imprensa? Pô, eu prefiro um cara de 16, chat, do que de 35, porra! Ah, hoje, <risos> hoje, a gente sente falta disso. É Bonetti é repórter, Bonetti é repórter, ele sabe disso, né? O Bonetti não pode chegar lá e fazer uma pergunta para o Thiago Nunes assim, Thiago, é, essa vergonha aí é, uhum. para você fechar me é, perder para o Guarani do Paraguai e faz tantos jogos que o Corinthians não vence, que você, sabe, tipo, aquela... O cara fala: não, aquele repórter é torcedor, ele tem um, um derby cast na internet, então ele fez perguntas de é. é um torcedor. Não, o cara quer aquela pergunta politicamente correta. Ô, Thiago, explica pra gente por que que hoje o Camacho não funcionou de terceiro homem de meio de campo. Ele quer, eles querem responder isso. E o Lucha não. O Lucha gosta de pergunta ferrada, porque ele, ele gosta de, de responder... É, desse jeito, então mais um ponto positivo pra mim é, é o Luxemburgo é, é por causa disso aí, as respostas dele são sempre são sempre em cima do que o cara pergunta, ele não fica rodeando não.
2: não só finalizando aqui do Palmeiras falou-se muito que porque o Hulk tava na arquibancada lá e o cara já falou que queria jogar no Palmeiras que ele é palmeirense não sei o que, dele vir jogar no Palmeiras, gente a não ser que ele queira jogar de graça ou outro time lá, o chinês, porque agora, por causa do vírus lá, vai ter que cumprir o um contrato com ele mesmo, os caras paguem e ele joga em outro time, só pra não ficar parado. Que que acha, ganha, esse... O que você
1: acha? O cara ganha muito, hein? E falaram que, ele que o
2: tal do Rony voltou a, a ser Se oferecido pás. ao Palmeiras. Finaliza aí, Zé, essas, com essas duas aí, pra gente passar pro
0: clássico. Bonete, sabe quanto ganha o Hulk por ano? vai. 109 milhões Meu de Deus. 8 milhões e 300 e alguma coisa, mil por, por mês. Reais, né? isso aí. Por mês. É, por de reais. Seria 8 milhões. Eu tô convertendo para o real. Então é 8 milhões de reais, mais 8 milhões de alguma coisa, dá 109 lá, tal. Sim,
2: por segurança, pura... por segurança, você bota, por, pela flutuação do dólar, 10 milhões, de, 10 milhões de reais por mês.
0: É isso. Então aí você põe 120 milhões de reais por mês. Vamos lá. Ele tem contrato até o final do ano, tem que ser cumprido porque a partir de agora o, a China tem um teto salarial de um milhão. Então ninguém vai, mais ganhar, ninguém vai ganhar mais que um milhão lá na China. Isso já foi instituído. Doma, Mas você. porém o contrato dele é, é mais antigo, então eles vão ter que cumprir até o final do ano. Então, para o cara vir para o Palmeiras, ele vai ter que abrir mão de 90% do salário. <risos> <risos> então ele vai ter que ganhar... 10 milhões por ano, não mais 100 então ele vai ter que ganhar no mínimo um <risos> milhão por mês,
2: Verdade. E
0: eu sim. acho que não é. Que eu acho que não é o que o Palmeiras é, gostaria de pagar. Aí o Palmeiras oferece um milhão e meio para o São Paulo e os Palmeirenses queriam que oferecesse um milhão e meio para o Hulk, mas é assim, cara. O jogador é, chega uma hora na carreira dele E pode -se ser que ele abra a mão de algum, de algum valor para poder jogar. Ele falou que o Palmeiras é o time do coração, bababá, então ele pode até abrir mão. Só que o Daniel Alves também é São Paulino e não abriu mão de um milhão e meio. Não, não então, tem não sei...
2: essa, cara. Eu não, não tem essa. conta com o dinheiro dos outros.
0: Não, então, mas o cara é profissional. Tá, então, a não ser que ele falar ah, eu quero um salário simbólico aí de 100 mil por mês e venho jogar. É difícil. O jogador, quanto mais ganha, mais quer. Então, eu acho que é difícil. Agora, o Hulk para o futebol sul-americano é acima da média. Agora pro futebol mundial, ele é mais um. A seleção, ele foi um fracasso. É, a seleção, eu nem todo acho, mundo não acho, não Eu vi lá, outro eu, jogador, também eu fui ver os lances
2: dele lá na China. Pô, e futebol chinês, pelo amor de Deus, hein? é feio, cara. Ah, Não faz nada demais. A maioria dos gols que ele faz é pênalti.
0: Então, ele tem uma força física,
2: é, corre que na área ali, tem uma aí, trombada.
0: Lá. É, ele é tipo um Adriano Imperador. Só que o Adriano Imperador era muito mais bola que ele, com a bola ah, no o pé. O Imperador jogava ah, mais. então, mas ele é tipo ele é força física. Só que, sim, que o Adriano sim. Imperador tem da técnica. Ele não tem técnica, ele não é um jogador técnico. Então ele viria para marketing para jogar um ano, encerrar a carreira, ter um salário simbólico, eu acho que é válido tentar. Agora, para chamar ele para resolver os problemas do time, do Palmeiras e tal, eu não, não sei se eu apostaria, não. Acho que para nível de marketing, extra-campo tal, até seria legal ver o Hulk, que nem né, o Dani Alves no São Paulo, que são caras que jogaram sempre lá fora, que são caras assim até, vamos dizer, folclóricos no futebol, né, agora eu acho que ele é muito comum, ele é um jogador comum, só que aqui na, Sul, na América do Sul ele poderia de repente fazer a diferença por causa disso, mas ele teve muita experiência fora, né, então ele é um cara muito experiente, mas 33
1: anos já também, eu não sei se seria uma boa para o Palmeiras não.
2: É muito caro, muito caro.
1: Não, muito dinheiro talvez assim, minha opinião eu acho que no na realidade do futebol brasileiro talvez ele se sobressaísse ainda mas não uhum. justifica o valor esse valor é injustificável
0: Dá eu acho você que se ele, achar... viesse se ele viesse nos moldes tipo de um Ronaldo fenômeno e falasse olha Palmeiras eu vou vir mas eu vou trazer para vocês aqui uma empresa assim que o Ronaldo fez tal 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 e essa empresa dessa empresa eu tiro meus vencimentos e jogo um ano tudo bem, eu poderia até tentar se o Luxemburgo quisesse, mas eu acho que o Luxemburgo tá, assim, tá com uma identidade tão grande com, com, com os jogadores do Palmeiras, está criando um vínculo tão legal, eu não sei se o Hulk agregaria porque jogador de futebol tem muita vaidade, né meu, tem então, que ponto o Hulk seria bem-vindo no Palmeiras, não sei, porque ele, o Hulk é ídolo de onde? Não é ídolo de, de nada, é ídolo do Porto, porto. É. do Porto, do porto. É. Xandão Luleng lá é Tá, eu não, eu não gostaria. Eu assim, eu não gostaria muito, não. Ah, agora, se o cara viesse para fazer alguma coisa extra campo, jogar um ano com um saláriozinho simbólico aí, 200 conto por mês, enfim. Ah, eu acho que poderia até tentar, mas não como salvador da pátria, mas sim como vender uma ação camisa, de marca. né? É, vender camisa, fazer alguma coisa, se assinar com a Marvel, com a Avengers. Com... <risos> é, uma boa. E o
2: tal do Rony, vale toda essa novela aí? Porque agora parece que ele reapareceu aí pra querer ser contratado pelo Palmeiras.
0: É, então, ontem, ele sentiu drama ontem, né? Eu até mandei um chupa pra ele na transmissão, eu falei, vai trouxa, vai jogar no Atlético Paranaense. Ficou de, de bumbum doce aí pro Corinthians, depois ficou de bumbum doce pro Palmeiras, achando que ele era o, o Ronaldinho Gaúcho, e aí foi jogar com um monte de... De perna de pau lá do Atlético Paranaense, que é um time horrível, feio. Vai, vai, se continuar desse jeito, vai lutar pra não cair com o Santos. Aí sentiu o drama lá, aí viu lá o Palmeiras estruturado, Palmeiras com o treinador, Palmeiras com um time legal. Agora tá se arreganhando todo de novo. Vai pro inferno. Se eu fosse agora o Palmeiras e o Corinthians, eu fechava a porta pra esse cara e falava, assim, vira, vai jogar no é, Curitiba. Vai acabava no com a carreira Vasco, dele. Acabava com a raça desse, trouxa aí. Eu não queria, não. Só fiquei, e também não, é, não jogou nada Porque se ele fosse o cara ontem, ele fazia o time dele jogar Pelo menos Pegou duas, três bolinhas só ali E sumiu do jogo Não, tinha, não, não fez porcaria nenhuma ele Tomou uma escovada do Flamengo Bem feito o Zé tá bravo rapaz. Ah, não, O cara não. fica fazendo leilão velho Ele mora no Brasil Não tem quantas milhões de pessoas passando fome, frio O cara vem fazer leilão é Que nem o Allan Kardec lá Foi fazer leilão Depois se ferrou com o São Paulo e agora aí também tá implorando pra voltar pro Brasil. É outro trouxa também. Agora o cara de vez, oh, na moral, o Corinthians precisava de um cara de beirada de campo. Por que que ele não foi pro Corinthians, mano? Porra, velho, você jogar no e? Corinthians e no Atlético Paranaense, com todo respeito, sou palmeirense e tal, a gente tem a rivalidade. Mas, irmão, se eu sou profissional, você é meu filho, eu falo, velho, vai já, abre mão dessa porra aí, e vai já, e a qualquer coisa a gente tira das luvas e devolve pro Atlético e vai jogar no Corinthians, a visibilidade, a torcida... O, o eixo Rio-São Paulo, apesar que Rio-São Paulo só tem um time, Rio que é o Flamengo, o resto não tem mais também, acabou, pô, vai pro Corinthians velho, você vai ser titular, aí não ficou, ficou fazendo é, bumbum doce lá se
1: ferrou, tá numa porcaria de um time e agora tá se abrindo todo não, e outra, sabendo que o Corinthians está com dívida até o pescoço, se ele jogar é. minimamente bem e ver algum clube da Europa, o Corinthians vende na hora. Então, o que, que é melhor? Ele passar pelo Corinthians e se comprovar e conseguir um belo contrato com o um clube europeu, talvez, ou ficar lá parado no Atlético Paranaense? Ele optou por ficar lá, né? É, cara, um eu, eu, eu conhece o técnico. Ah, conhece o técnico, velho. Jogou com o técnico, tá ligado? É, isso, Pô, é Muito já... burro,
0: jogador de futebol, às vezes, assessorado. O staff dos caras são muito burros, mano Às vezes o jogador até quer vir Mas aí é. o cara fala, oh, se você for, você tem que dar isso pra mim Pra fulano tal. e tal, aí o cara não quer abrir mão de um dinheiro Pensa na carreira, ele é novo oh, Os caras que... são muito em dinheiro Você
2: falou do staff aí E muito da pressão Que foi colocada no Pedrinho No jogo contra o Guarani, <risos> lá que o moleque entrou Pilhado É aquele empresário dele também, viu, cara Ô cara pra falar besteira, hein Aí, Diegão Já que nós já estamos aí, vixe, quase uma hora de programa, nem falamos do, do clássico. Uhum. São Paulo uhum. e Corinthians. O programa
1: é bom, a hora voa. O
2: cara uhum. fica enrolando, Zé, o cara fica se escondendo pra não ser zoado.
1: Uhum. Uhum. Não, tem dois Palmeirenses falando, não, não sou eu que vou interromper, né? Cara, o cara... mas aí, o
0: árbitro... Ali... Errou, né? Ele educado. Ele, é do, ele é, continua, mas ele. Tá.
1: É, vocês fiquem à vontade, eu não vou interromper a não, conversa de vocês.
2: Manda aí sou, suas impressões. Você trabalhou no jogo? Você foi pro jogo? Como é que foi? Aí? Sim,
1: ah, trabalhei, fiz o jogo pela pela rádio Nova estação FM. Estava lá. Eu vi, você, gol. Eu vi você na
0: TV. Eu vi você na TV,
1: Golazé. Ah, eu... Apareci, <risos> tentei tirar
0: foto na hora, mas
1: eu não consegui Mas eu vi você lá, cara Você
2: ficou de papagaio <risos> de pirata lá no fundo Ah, Diego
1: não, é eu seguinte, um Sabe quando a gente Trabalha no rádio Vai fazer a reportagem A gente fica atrás do gol de ataque Da equipe que estamos cobrindo, certo? Então é. eu estava lá Atrás do gol do Thiago Volpe E pouquíssimos lances Sobretudo no primeiro tempo Eu vi <risos> na minha frente porque o Corinthians simplesmente não atacou o primeiro tempo inteiro, o Corinthians foi amassado pelo São Paulo, é, para dizer com as palavras certas, um time completamente perdido, perdido, é, meio de campo que não marca ninguém, o Camacho, coitado, o Camacho não sabia o que ele fazia, é, o Cantilho olhando, vendo a vida passar, e toda hora, mas toda hora, os jogadores do São Paulo vinham no mano a mano contra Pedro Henrique e Gil, Estava um Deus no Zacuda, que do outro lado o time do São Paulo também não sabe fazer gol, né? É um time que desperdiça muitas oportunidades, o time do São Paulo cria bastante, mas não coloca a bola para dentro. Foi o que aconteceu mais uma vez, o Cássio foi muito bem, para mim o melhor em campo, ele e o Thiago Volpe, acho que foi um clássico dos goleiros, os goleiros... Realmente tiveram apresentações magníficas, mas um jogo maluco, porque no primeiro tempo o São Paulo teve várias oportunidades e o Corinthians mal conseguia sair jogando. No final do primeiro tempo, o Thiago Volpe tirou uma bola de, quase de dentro do gol, porque o seu Mauro Bocelli também bateu muito fraco, né? Dentro da pequena área, encheu o pé. Aquela amigo. ali
2: foi vacila, hein?
1: Ah não, ele pegou na orelha da bola, a bola foi de mansinho e deu tempo de recuperação do goleiro do São Paulo. E depois o menino Lucas Piton, bom lateral do Corinthians, que não vem sendo titular porque o Thiago Nunes não quer queimar. Muito, por, por, muito do que o Vanderlei Luxemburgo falou nessa sonora aí. É, tem o áudio
2: do Thiago Nunes falando do Yanni Gonzalez e do
1: Piton do Piton, é, então que, que tem hora certa de colocar a molecada, tem hora certa de tirar nas, nos jogos da Libertadores ele foi com o Sid Clay né? só que o Lucas Piton entrou nas duas partidas no decorrer do jogo, é, no clássico ele colocou o Lucas de titular e foi dele um cruzamento que deu um gol pro Bocelli fazer, no final do primeiro tempo e o Bocelli mal muito mal no jogo, cabeceou pra fora, no segundo tempo equilibrou mais as ações assim, eu achei eu acho que a intensidade física que o Corinthians colocou no jogo da Libertadores de meio de semana, obviamente que pesou para o confronto de sábado. O segundo tempo, o time morreu. Sobretudo o Luan, que no primeiro tempo buscou, mas não tinha companhia. O segundo tempo, ele sentiu muito fisicamente. O Ioni Gonçalves, para mim, é uma partida super discreta. É, precisa mostrar muito mais. Foi mal no momento sem bola, na recomposição. Não conseguiu reter essa bola no campo de ataque. Não conseguiu nenhuma é jogada Johnny. individual. Ele falou que é Johnny, é. né, é É Johnny. Johnny. Johnny Gonçalves. Então, foi mal. <risos> é, prim primeiro jogo, né? Não vou, não vou aqui cobrar algo. e um jogador que está chegando agora na equipe entendendo o funcionamento do time ainda. Mas esperava mais. O Pedrinho, só a opção, o que me espantou um pouco porque jogou 10 minutos no meio de semana, então, sob o aspecto físico, não tinha justificativa para ele começar sem, como opção no banco de reservas, entrou no segundo tempo, mas o time do Coneiro jogou muito mal, né, o time não conseguiu ter volume de jogo, não conseguiu fazer as inversões com o Fagner, que é o ponto mais interessante desse jogo do Thiago Nunes, que são as viradas de jogo do Cantilho, que encontram o Fagner sempre nas costas do lateral esquerdo, é verdade que as melhores jogadas do Corinthians aconteceram assim de novo, com o Fagner subindo no ataque, nas costas do Reinaldo, fazendo o cruzamento, mas Corinthians errando muito na finalização, no último toque, mas pouca produção ofensiva, pouco volume de jogo, o São Paulo para mim foi melhor na partida, podia ter vencido o jogo, o Cássio fez um, fez um grande jogo, para mim o melhor em campo, 0x0 que ficou muito melhor para o Corinthians, né? porque é, depois da eliminação pesada no meio de semana, na quarta-feira, o Corinthians tinha muito claro que ele não poderia sair derrotado do Morumbi. Uma derrota no Morumbi seria muito ruim para a continuidade do trabalho do Thiago Nunes, é, pelo menos não perdeu, isso dá mais tranquilidade para os jogadores, dá uma acalmada no ambiente também, eu acho que o Corinthians saiu ganhando bem mais do que o São Paulo com esse 0x0, são Paulo criou bastante, como sempre, não conseguiu fazer o gol, 45 mil são paulinos saindo frustrados do Morumbi porque o time criou, teve muito mais volume que o Corinthians, e aí no final do jogo, o lance mais polêmico da partida, né, muito discutível a entrada do Camacho por trás do Igor Gomes, é, aquela, aquele tipo de falta, se é no meio do campo, o juiz marca com toda certeza. Não,
2: ele deu uma daquela no, no, do outro lado, no Pedrinho, acho que foi em alguém é, o, o, Pedrinho, o,
1: o Pedrinho sofreu uma falta que não existiu, até no momento que eu tava fazendo as reportagens, quando foi falta foi na minha frente, e eu falei não foi absolutamente nada o Vitor Bueno toca somente e exclusivamente a bola, não sei da onde o árbitro tirou aquela falta e aí claro, parece que ele quer ajudar um lado e prejudicar o outro, quando você dá uma falta inexistente Ali próximo da linha da grande área, o Luan ia fazer o gol não fosse a defesaça do Volpe, depois, num lance seguinte, ele não dá praticamente a mesma falta dentro da área que seria a pênalti para o São Paulo. Mas, a gente falou da arbitragem no, na Copa Libertadores, mas a arbitragem também desse jogo no clássico aí foi qualquer nota, né? Horrorosa, um árbitro pequeno para um jogo gigante, é, não tem peito para. Para conduzir um jogo dessa envergadura de Corinthians e São Paulo arbitragem muito mal o Corinthians escapou de ter saído derrotado uma partida muito ruim, muito ruim mesmo o time precisa melhorar demais para bater de frente com seus rivais da capital paulista
2: é isso aí, isso aí, isso aí
1: tá, ah, chega né, já já disse já nada a declarar, a gente espera a evolução só vamos esperar aí tá vendo, a
2: evolução é, o árbitro é, então, dos caras, cara, o cara fica na miúda.
0: É, então, mas a gente estava tá falando agora da Libertadores, que o cara fez um gol numa falta que não existiu, o Luan podia ter feito também 1x0 um pro Corinthians numa falta que não existiu. Então, é a arbitragem, a arbitragem é. é uma porcaria, a arbitragem está é, mal porra. preparada, a arbitragem não, tem que ser profissionalizada. A doutora, a doutora, eu falo doutora porque ela se veste que nem médica, né? A doutora Ana Paula de Oliveira tá colocando árbitros inexperientes para apitar clássicos, jogos importantes... Colocou aquele... O São Paulo na é moral. O São Paulo foi prejudicado, não roubado, tá? Prejudicado. Porque eu não, eu não falo roubado, porque é, é pra você provar que o cara roubou é complicado. Mas não, foi prejudicado. Roubado, o cara tem que contra ser o Santo Presidente. André. É, contra o Santo André no Horizontino e contra o Corinthians, tá? Na minha opinião, pênalti. A falta que o, ele deu pro Pedrinho, ele deveria ter dado do Camacho. Ele olhou pro relógio, viu que o jogo tava no final do, do pra terminar e não teve coragem de marcar o pênalti. O Camacho vai lá, é, escora o braço direito e depois levanta assim os dois braços, querendo dizer que não fez nada. Eu, no curso de arbitragem, é, até o próprio árbitro, que era o como chamava aquele árbitro lá, não era o Salve, era o outro Kleber Wellington Abadi, ele falava assim na palestra: o jogador levantou a mão, pode marcar a falta que foi, pode marcar a falta que foi. 99,9% 90... Então, assim, o Corinthians podia ter vencido o jogo com um lance que não foi falta. O São Paulo poderia ter vencido o jogo com pênalti, que na minha opinião foi, mas que muita gente ia questionar. O Cássio foi maravilhoso. Uma, uma, uma defesa cara a cara com o Alexandre Pato, que na minha opinião foi mais gol perdido do que mérito do Cássio, porque ali você é, não pode eu perder. Acho Esse isso aí. Pode perder. O Pato não pode. O Pato não pode. O Joãozinho, um menino é. da base, até tudo bem, porque o Cássio é monstrão ali, que é grande, cresceu, mas o Pato tem experiência, jogou, jogou fora. O Pato não poderia... Perdeu um gol. Queria ver se ele tivesse de cara a cara com o Firmino, com o Salah, com o Cristiano Ronaldo. Sim, é. Se... É, é,
2: não,
0: ele não pegaria aquela porra lá. Mas o Pato não. também não pode perder. Então esse jogo era pra ter sido, na minha opinião, 3x2 pro São Paulo. O Bruno Alves bateu uma na gaveta que o é. Cássio fez uma, uma defesa que ele tirou o pé do chão pra defender. Porque na falta do Guarani do Paraguai, ele não tira o pé do chão. Então, o, so o Corinthians teve o lance da falta e do Bocelli. E também vou te falar, velho. Na moral, a cabeçada que o Bocelli perdeu sem ninguém. É, no fim do primeiro sei, tempo. Ô, cara, não pode. Um cruzamento é. perfeito. Ele me cabeceou lá por cima do gol. Nem no gol foi. Então, um 3x2 para São Paulo, até um 2x2. Eu acho que esse clássico 0x0 não foi o. O placar não representou o que foi o jogo. Eu achei. Eu achei que 3x2 para São Paulo, 2x2, enfim. O jogo poderia caminhar para esse, esse placar. Acho que o São Paulo jogou melhor de novo, mas o São Paulo é aquele time, né? Joga como nunca e não ganha como sempre. Joga para caramba contra todo mundo. E outra coisa, o São Paulo não chegou ainda, não num, é, num, num decidiu. Isso eu falo que o Corinthians conseguiu até, teve um pouco de sorte. O São Paulo não consegue definir quem que é o jogador da última bola. Isso está prejudicando o time deles. Isso já é coisa que o Palmeiras e o Corinthians tem. O Palmeiras e o Corinthians já tem esse cara da última bola, esse cara do último passe. Pode ver que o Bocelli é sempre o cara do rebote, é sempre o cara do cabeceio, é sempre o cara da finalização. E, e o São Paulo não. O São Paulo fica muito no tic-tac ali e não consegue fazer o gol. Mas o Corinthians não, não jogou mal. Jogou aberto. Foram dois times que jogaram aberto, mas mas aqui o Bonetti falou. A derrota o Corinthians ia ser complicado porque veio de uma eliminação mas como não perdeu fora de casa torcida única é, a torcida ainda encarou como um ponto positivo agora o, o seu treinador Bonetti, na moral é. tá perdendo a linha, tá perdendo a mão porque ele deixar o, o, o menino Piton ser banco do X, eu falo X de Clay porque parece um, um hambúrguer, né mano ou oh, ser é reserva um do X de Clay que não jogando é. faz, ah, faz que nem o Luxemburgo, o um moleque de 18 19 anos aí que ele tem, ou 20, sei lá tem muito mais futebol, muito mais força de vontade, muito mais qualificado. Aí pega o Sid Clay, se precisar de alguma coisa, põe ele pode jogar 5 10 minutos, manda ele emagrecer, deixa ele de castigo. E outra coisa, a imprensa a imprensa perguntou para o Piton o que, que ele achava de ser banco do Sid Clay, mano, que não vinha atuando bem. Então é esse tipo de pergunta que eu gosto. Aí o Piton não, porque... foi aquele cara correto. Foi correto, não, porque... ele falou, olha são do treinador, a gente respeita, mas eu trabalho muito forte, vocês podem ver no dia a dia, eu trabalho muito forte para buscar o meu espaço mas o Sid Clay não deixa de ser um bom jogador tá no plantel para nos ajudar mas se o professor optar para me escalar como titular ou entrar durante a partida, eu tô preparado então quer dizer,
1: o moleque sente que, que é o momento dele, só o Thiago Nunes não sente? não porque é a indicação do Thiago Nunes né? se ele mandou trazer o Sid Clay aí ele coloca o Sid Clay no banco <coughs> porque a solução é o moleque da base, que não precisava ter feito nenhuma operação dessa, aí o dele tá na reta, né? Você sabe como as coisas funcionam. Mas tem a sonora do Thiago Nunes aí, né, Marião? Ele falando exatamente Sim. de Lucas Piton e Cid Clay. Coloca no ar. Vamos aí.
2: ouvir, vamos ouvir.
1: Só um minuto.
0: Cid Clay parece Portuguesa, tá sempre esforço Você pensa em dar uma sequência para ele, na equipe principal, e sobre mais uma, o Lucas Piton, né, que
4: mais uma vez no um clássico respondeu, e se já colocou alguma coisa na sua cabeça, se ele merece ou não uma sequência como titular, por favor? O Lucas merece ser titular, assim como o Sid Clay merece por tudo que ele fez na carreira já. Eu comentei com alguns amigos, até inclusive da imprensa, lá no, no off, da, no bate-papo no CT, que o Lucas é um menino que está sendo preparado para ser o lateral esquerdo do, do Corinthians. E eu tenho bastante experiência com formação, sabe? E tem momentos pontuais que você coloca o jogador para jogar e momentos que você tira ele. sabe, É um processo de entrada e saída da equipe até que ele possa ser esse jogador firmado. É bom lembrar que o Lucas, até, alguns, até um mês atrás, ele estava para disputar um jogo pela Taça São Paulo e nós mandamos ele vir de volta à pré-temporada porque acreditamos que ele tem esse potencial para vir a ser titular do Corinthians. Então a gente vai trabalhar com ele, com calma, Sabe, temos que, que dar continuidade ao Cid Clay também, porque é um grande jogador, tem uma história bonita no futebol, tem passagens fora do país, está voltando, precisa de ritmo, de adaptação. Eu não posso simplesmente descartar um jogador. Eu tenho que estar todo mundo inteiro. O Cid Clay é importante, como o Lucas está tá provando que é um grande jogador e tem um futuro brilhante. O Johnny, ele, ele, o Johnny né? a gente está em dúvida se é Johnny ou Johnny, a gente tem falado das duas coisas. Ele tem alguns atributos que chamam muito a atenção. Ele tem muita força física... Né? e é um jogador que é de velocidade é um jogador que recebe bola no pé que ganha a bola longa na disputa na bola aérea e, e eu sempre busco atributos dos jogadores que destaquem muito e hoje era um jogo onde a gente precisava ter ataque à linha do, do São Paulo teríamos que ter um embate físico também contra a linha defensiva do São Paulo, que é uma linha onde tem Rua Fran, Arboleda, Bruno e, e Reinaldo, que são caras muito físicos muito fortes, que nós teríamos que sustentar lá em cima muitas vezes, então a presença dele foi por isso tanto por sustentar essa bola por ter velocidade de ataque e ele, mesmo com pouco tempo de treinamento, sustentou aí praticamente mais que a metade do jogo. Então, um jogador que tem, sim, a ideia que, que se continue na equipe principal, vai disputar a posição com os demais, né e vamos torcer que ele continue nesse processo ascendente, que, como ele estreou hoje. E aí, Diego, cara? Ele
2: deu uma sabonetada aí nessa, nessa resposta do... Do piton com o Sid Clay, né? Foi mais ou menos isso que você falou, Diego. Ele chamou o cara, só que o cara é pior que o moleque da base. Aí ele não sabe muito bem o que fazer. O que, que você acha?
1: É, foi o que ele falou. Eu não posso largar... Totalmente descartar totalmente o, o jogador que eu pedi, né? Ele não falou isso, mas é, essa é a verdade. Ele que pediu o Cid Clay é, aliás, uma falta de competência gigantesca da análise de desempenho, análise de dados do Corinthians que não consegue identificar o estado físico do jogador. Ele já vem por empréstimo, ele não vai ficar mais do que um ano aí, ele tem que readquirir a forma física, ele já perde um mês de preparação. É um, um, você não vai aproveitar o jogador é muito mais fácil pegar o moleque da base dar confiança para ele e fazer o que o Luxemburgo tá fazendo no Palmeiras porque é agora, é no Campeonato Paulista que você vai entender se o moleque da base presta ou não presta se ele vai dar conta do recado ou não é, ele coloca o piton depois ele tira, que confiança que o jogador que o jogador vai sentir e né? eu concordo no que ele fala que às vezes é, é, é hora de colocar depois tem hora de tirar para não queimar etapas, né? Que a diretoria do Corinthians afirma é que tem que ter tem tomado cuidado com esses jovens agora para não acontecer o que aconteceu com Léo Santos, por exemplo. Léo Santos tem muita qualidade, zagueiro revelado pela base do Corinthians, teve um erro capital na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e aí foi queimado. E aí não teve mais oportunidades, a torcida já não queria mais ele no time. Isso é perigoso porque você pode jogar fora um grande talento. Então acho que a diretoria tem essa preocupação, o Thiago Nunes tem essa preocupação também, mas para todo mundo está muito claro e é para o técnico também, que o Lucas Piton é muito mais jogador que o Sid E aí só lamentar na declaração dele, quando ele diz que é preciso respeitar a história do Sid Amigo, ninguém joga com história. Ou o cara está jogando hoje, está jogando bem e vai continuar no time, não dá para olhar a história do cara que passou 10 anos atrás e jogou bem e colocar ele para jogar hoje. Hoje ele não está jogando. Futebol é momento. E ele sabe disso. Só que o grande problema é que é pedido dele. Então vai ficar muito feio pra ele descartar o Cid Clay logo de cara e deixar o Lucas Piton como titular. Então ele vai revezar bastante esses dois. Mas tá muito claro que o Lucas Piton é, é muito mais jogador que o Cid Clay. Acho... E outra. É, um... é molecada da base quer, é, né? Ele precisa sim, mostrar. Sim. Precisa mostrar. Esses caras mais consagrados, já há 30 anos de idade, já encheu o bolso de dinheiro, eles não querem mais nada.
2: Mas eu acho que ele deu uma fra... Porque ele podia usar desculpa que o cara não está em forma e manda ele lá. Vai treinar, sei lá, a Bom, da cara, minha
1: parte... Base... Ele, ele, ele diz que ritmo de jogo ele vai adquirir jogando. Então ele vai colocar o cara para jogar, né?
0: É, eu acho que esse tipo de declaração ele começa a perder um pouco o vestiário no sentido de eu... que esse negócio de ah, vou jogar porque eu tenho um nome, porque eu tenho história, porque eu não sei o que. É. Aí vem o um empresário. É que, eu, é que a gente vai voltar aquele assunto do empresário, do assessor, vai falar assim, porra, o cara, ele prefere você, mas não coloca você, porque o outro tem história e tal. Então, aí acaba vindo um outro clube, fazendo uma proposta uhum. para esse menino e ele sai fora. E vai acontecer, o Sid Clay vai acontecer que nem o Danilo Avelar. Jogou mal, 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 fez um gol contra o Palmeiras, foi campeão compraram, lá. Compraram o cara. Compraram o cara e agora o cara tá machucado e vai ser usado como zagueiro e olha lá. Então, é. se eu fosse Thiago Nunes, para ganhar o vestiário, para ganhar todo mundo, já que ele é parça do Cidicle, ele chegava no Cidicle e falava, Sidicle, é o seguinte: vai jogar o um menino, você vai se preparar. E quando, quando o caldo engrossar, é você que vai entrar. Posso confiar em você? Ô, oh, professor, pode confiar. Ó, vou te jogar, vou deixar você jogar 15, 20, 25 minutos e já combino com o Piton, tá bom? bom? Chega lá no Piton, Piton, é o seguinte: você vai ser no lateral, faz o arroz com feijão, faz seu nome, o Cidiclei vai se preparar fisicamente. Se o bicho pegar, o caldo entornar, eu chamo ele. Firmeza? Firmeza. Pronto. Faz internamente isso daí. Chega lá e coloca o pitón. Cara, ah, mas você queimou o Sidicle? Não, não. O Sidicle é o meu lateral. Ele já sabe disso. Só que ele foi se preparar fisicamente, tá entrando aos poucos para voltar no ritmo, porque na Ucrânia é complicado, o ritmo de jogo é, é, é diferente, que nem o Ramírez. Então, aí ele ganha os caras. Aí ele vem falar que o cara tem que jogar por causa do nome. É a mesma coisa. É. O Dudu o Dudu não acerta um passe 10 jogos, não faz um gol, não dá assistência, faz 20 partidas. O Verão vai lá e marca 10 gols, ele fala pro Dudu, ah, o Dudu tem que jogar porque tem nome. Então, tem, então é isso que eu acho que o Luxemburgo tem de diferente. Ele vai meter o Verão e vai falar ah, pro Dudu, o Dudu dá uma segurada, a imprensa inteira tá em cima de você, tá te cobrando até lateral que você bate errado, os caras tá pegando no seu pé, você vai quebrar um galho pra mim 40 minutos, meio tempo, tudo bem. Você entra aos poucos, a gente fala que você lesionou, caramba, é malandro. Luxemburgo é malandro, o Thiago Nunes devia fazer mete uma contusão no Sid Clay, manda ele treinar manda ele emagrecer, e deixa o Piton falar velho, você vai ser meu lateral porque o jogador gosta de dormir sabendo que ele vai jogar amanhã é, não gosta de chegar lá, não gosta de chegar no dia do jogo, sai a relação aí o Piton, puta, você titular fez uma boa partida, a imprensa inteira aí torcida, o Twitter pedindo Lucas, Piton chega lá, tá na relação Sid Clay, o moleque dá uma murchada todo mundo, isso, é, isso é do ser humano Então ele, o, o Thiago Nunes por ser um cara formador de base, ele não sabe disso ele foi buscar o moleque pra quebrar um galho dele aí, O moleque foi bem, deu uma assistência, fez um gol Fez uma partida boa Acima do titular, que nunca é titular Porque o cara tem uma história, porque ele é amiguinho do treinador ah, Eu acho isso aí o fim da linha mano. É só o que eu acho Mas não assim, é, falando mal do cara Mas da conduta que ele tá tendo porque Eu não conheço ele pessoalmente então, Mas eu acho que ele devia se comportar dessa maneira Aí que você conquista a
1: rapaziada É isso aí, não. concordo 100% com você
2: até porque Sempre no próprio foi. jogo da Libertadores lá, o um lateral do Guarani lá, deitou no tal do Sid Clay lá.
0: Pois é, Como e o só... lateral do Guarani não joga nem na minha rua, aqui no time do meu prédio. Aí foi deitar no Sid Clay porque o Sid Clay não tá preparado, e gente. foi melhorar quando ser... entrou esse moleque aí. Ah, agora, se o Sid Clay tá preparado, tá fisicamente bem, tecnicamente bem, tudo bem, acho que vale ali revezar ou apostar no cara. Mas o cara veio acima do peso e tá... tal. Você viu o Diego Souza? Tá magrinho no Grêmio, velho. E tá jogando lá e tá jogando bem, jogou bem o Grenal. Acho que o Thiago Nunes, por ter afinidade com o jogador, qual que é o problema dele ter um papo com o cara e o cara também ser amigo dele e se entender o momento do, do Piton, que é muito bom. E outra coisa, esse menino pode render grana pro Corinthians. Então o Corinthians também tinha que pôr esse menino pra jogar, porque alguém pode vir querer comprá-lo. Lateral é difícil você achar lateral bom no Brasil. Aí quando aparece, é, o cara fala porra, vou comprar um lateral bom que é, que é reserva do Sid
1: Clay O é, cara não compra. É, o cara não compra. É lamentável,
2: é isso aí, Bom, é
1: então isso boa. aí, é, amigo.
0: Tem jogo no meio da semana, o Verdão joga quinta-feira contra o Guarani, nove e meia da noite, no ela... Park. é no Allianz Parque com a graminha boa, o Everton hoje deu uma declaração na SPN que o gramado é muito parecido com o gramado normal, eles estão se adaptando, foi uma tecnologia muito bacana. É, o Palmeiras fez o negócio certo, e o Palmeiras joga contra o Guarani que está no grupo do Corinthians, inclusive, né? Então o corintiano tem que torcer para o Palmeiras ganhar do Guarani aí, para não ficar fora das quartas de finais do Campeonato Paulista. Então dá uma chupada aí, Bonete, torce a gente mesmo, que eu tô ligado. E tamo junto, né? Tamo junto é, quando vocês precisarem de alguém para bater papo, falar de futebol. É, a gente tá sempre à disposição aí. E valeu pelo convite. Vamos ganhar mais uma, né, Marião? Porto Guarani.
2: Vamos embora. E eu vou
0: ultrapassar o Santo André, que esse Santo André tá enjoado, hein, mano? Puta. Ah, esses, que...
2: também, esses outros grupos é tudo vago. Se pegasse nós, já ganhava, mas não ah, jogava. Mas
0: aí... É... Imagina você jogar lá com o Santo André na casa dos caras, o gramado ruim, vai pegar aquela chuva, de repente dá aquele 0x0 nos pênaltis, o Verdão dá aquela rateada, a gente não pode dar sopa pro azar. Não, eu também é, acho,
2: mas a gente não depende é. da gente pra passar os caras, depende não, dos então,
0: outros. Não, depende de tudo desses trouxas aí pra ganhar, do Santo André, né, o São Paulo que perde, então fica dependendo desses times pequenos aí, desses times porcaria. Que não ganha de ninguém, estamos lascados, né? Mas temos que fazer a nossa parte amanhã. Exatamente. Amanhã não, quinta-feira, ganhar do Guarani e por, ficar lá com o É, outra coisa, o Palmeiras vai jogar na sexta-feira e pode, o Palmeiras pode curtir o carnaval à vontade, porque depois só joga, só volta a jogar no, no sábado, né? Dia 29, com, com o Santos. Então o Palmeiras não joga no carnaval.
2: Certo. Melhor ainda. E
1: aí, Diegão, Corinthians? Corinthians, próximo compromisso agora é campeonato paulista até o mês de abril, né, fora da Libertadores, <risos> só tem três competições até o final do ano, sabe que o futebol brasileiro é pautado na plataforma do fracasso, quanto mais campeonatos você é eliminado, melhor fica o seu calendário, você consegue, é, pelo menos, preservar fisicamente seus atletas, esse é o calendário do futebol brasileiro, então, o Corinthians só tem Campeonato Paulista até o mês de abril, depois vai entrar a Copa do Brasil. Próximo compromisso, sábado, em Diadema, 3 horas da tarde, contra o Água Santa. Então Nossa, é. Hein? É, uhum. precisa dar uma. Esse é o jogo que você precisa dar uma resposta, porque né, não ter uma boa produção contra o Água Santa realmente vai ser muito preocupante. Torcida é, do lá Corinthians. Lá tira o porrada
0: e bomba, hein? Lá tira é. porrada e bomba,
1: mano torcida do Corinthians está apreensiva, viu? Precisa, o time precisa dar uma resposta porque esses últimos dois jogos... Pelo O não
2: perdeu dessa porra de São Agua Santo
1: uma não, vez? Não, não foi não. Tomou quatro, né, velho?
0: <risos> As coisas só
2: o Palmeiras consegue fazer.
0: É, toma seis do Mirassol, toma
1: quatro do é. Água Santo, São é Palmeiras. isso
2: aí, pessoal. Valeu aí, Zé, pela Valeu. presença. Valeu, Diego. Valeu valeu galera tá hoje junto. tivemos aí alguns probleminhas técnicos mas é isso aí segue isso no aí no Instagram Facebook, Twitter e por mim, então... dos meus recados é só deixo para vocês é. aí
0: um abraço aí Bonete tamo junto, valeu Marião valeu torcida do Verdão publica lá a nossa, nos nossos canais lá do, do Debcast, sempre acompanha, sempre dá uma curtida lá nas postagens e vamos que vamos, essa semana aí promete, carnaval, tem Palmeiras, depois tem o Corinthians E vamos embora que agora, né, Marião, tem que, tem que ganhar tudo, né, mano Os caras estão saindo da competição, tá deixando pra, pra nós essa parada aí
1: Valeu, obrigado, viu, Bonete, valeu, Marião, tamo valeu. junto aí, boa semana Valeu, Zé, valeu demais pela sua presença mais uma vez com a gente aí no Derbycast. Foi bom demais, o programa hoje se estendeu muito assunto, três vozes também a coisa fica longa uma hora e meia, então fechamos de programa é isso, Marião, valeu demais vamos nos falando aí na semana, porque segunda-feira o Derbycast estará de volta 8 horas da noite aqui ao vivo no YouTube ele. é isso é. bom carnaval a todos